1: Здравствуйте! В эфире передача данных у микрофона Мария Баченина. В начале космической эры ракетная техника развивалась невероятно стремительно. Затем прогресс замедлился, поскольку все военно-технические проблемы уже были решены. Но оказалось, что дальнейшее продвижение человека в космос на старых, медленных и дорогих ракетах невозможно. Поэтому начинается вторая эпоха быстрой эволюции ракетной техники – Мы надеемся, что скоро люди полетят на Марс, а роботы полетят к звездам. Об этом сегодня будем говорить в передаче данных. У нас в гостях главный популяризатор астрономии России. Астроном, доцент физического факультета МГУ, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Георгиевич Сурдин. Владимир Георгиевич, здравствуйте. Добрый день. Скажите мне, пожалуйста, а возможно ли вообще представить будущее космонавтики? Ну, в принципе, вот так помечтать или конкретно представить?
2: Помечтать, да, конкретно очень сложно, потому что это быстро развивающаяся отрасль. И как в любой технологической отрасли, предсказать что-то больше, чем ну, на 10-15 лет, конечно, невозможно. 10-15 лет назад мы многого не могли себе представить. То, что сегодня стало обыденностью, рутиной, мы этим пользуемся. А наши родители даже мечтать об этом не могли. То же самое в космонавтике. Правда, был застой. Безусловно, был застой и в российской, и в мировой космонавтике. И его легко объяснить. Космонавтика для публики выглядела как романтический прорыв в космос. А на самом деле она была стимулирована военными, политическими задачами. И когда эти задачи были решены, они довольно простые. Перенести атомную бомбу с одного континента на другой. А военные были удовлетворены. И поток денег, поток информации от инженеров в космонавтику, поток умных голов резко прекратился. Задача была решена. И мы это видим потому, как остановилось развитие российской, как остановилось развитие американской. Ну, не остановилось, но очень сильно замедлилось. Но похоже, что теперь новый виток начинается. В космонавтику пришла экономика пришли молодые активные менеджеры, которые хотят зарабатывать деньги на космосе. Это легко понять. Любая технология. Когда-то летали на этажерках, на совершенно... Легких, ни к чему не пригодных самолетах А сегодня авиация – это экономика И она стала дешевой, общедоступной И мы сегодня выбираем между поездом и аэропланом легко Точно так же космонавтика Она была крайне затратная, но решала оборонные задачи На самом деле задачи наступления А сегодня она должна зарабатывать деньги И когда экономика приходит в какую-то отрасль, отрасль начинает резко развиваться, просто потому, что это людям выгодно. И вот сегодня космонавтика становится выгодной. И новый виток нам обеспечен. Долго ли это будет продолжаться? Когда все экономические задачи будут решены. А они не будут решены никогда. Человек все время хочет чего-то нового, доступного и дешевого. Я надеюсь, что так и будет стимулироваться развитие космонавтики.
1: Владимир Георгиевич, ну, мы вот понимаем, что наука развивается интенсивно, и теоретически можем допустить некий научный прорыв в космической области в том числе. Можем ли мы сейчас с вами представить, что именно могут создать в угоду рынку, в угоду экономики, в угоду требованиям потребителя?
2: Потребитель сегодня хочет новых средств связи. Мы вполне удовлетворены в городах сотовыми телефонами. Они, безусловно, все наши задачи решают. Но стоит отойти от города куда-нибудь в сторонку, в необжитые места, на просторы Тихого океана, в горы, на вершину Эвереста, и вы теряете почти все средства связи, все средства коммуникации. А человек уже привык к тому, что они в кармане. Всегда сотовый телефон у вас в кармане, но далеко не в каждой точке Земли. И вот сегодня базовое направление для развития космонавтики – это сделать интернет доступным везде, где бы вы ни находились. И некоторые уже этим занимаются. Но впереди, как уже в последние годы стало традицией, Илон Маск. Он создает огромную группировку спутников, Каждый из них, а точнее многие из них, постоянно будут висеть над вашей головой, где бы вы на земном шаре ни находились. И доступный интернет, телефонная связь, ну, в общем, все средства связи будут сваливаться к вам из космоса на сравнительно недорогие гаджеты. Это, пожалуй, на ближайшие 10 лет станет основным экономическим стимулом для космонавтики. Есть другие направления, о которых тоже можно сказать, что мы уже чувствуем их, что они на подходе. Во-первых, быстрые путешествия между планетами. Дело в том, что нам давно хочется на Марс. Пока туда летают только роботы, способные выдержать радиационный фон космический. Человек не в состоянии выдержать его в течение нескольких лет. Это слишком большая нагрузка на организм. Но если... Перелеты станут быстрыми. Ну, например, сегодня от Земли до Марса быстрее, чем за 6 месяцев вообще не добраться, а такая, регулярный полет это 8-9 месяцев в одну сторону. Это слишком долго. Если появятся ракеты более мощные, чем сегодня, не на химическом, а на ядерном топливе. Тогда станут возможны быстрые перелеты, и человек без особого риска для здоровья доберется до Марса. Об этом мечтают многие. И российская космическая отрасль мечтает об этом и американская, и китайская. Это вот сегодня три основных игрока на площадке космонавтики. Значит, нам нужны мощные двигатели. Химия уже не помогает. Мы выжили из химических реакций, когда горит. Водород в кислороде Или керосин в кислороде Практически все Улучшить эти ракеты реально невозможно Ядерная ядерная энергетика Обещает новый прорыв Ядерные ракетные двигатели Могут создать гораздо Быстрее летающие ракеты Такие попытки были в начале 60-х Были даже экспериментальные Ядерные двигатели Но оказалось, что они очень грязные ну В общем, понятно, выбрасывая Остатки ядерного топлива в атмосферу вы рискуете, конечно Даже в космосе рискуете Но сегодня технологии ядерного ракетостроения становятся более аккуратными, более чистыми И, я думаю, недалеко то время, когда ядерные двигатели заменят химические Или помогут химическим быстрее передвигаться в космосе Вот это очень важно Второе направление, которое, мне кажется, получит толчок, ну, собственно, старт уже дан, это очень далекие перелеты. Ну, например, от Солнца к соседним звездам. Вы знаете, что мы наблюдаем у соседних звезд наличие планет. Экзопланетами мы их называем. Экзо, то есть вне Солнечной системы расположены. Среди них есть очень интересные. Среди пяти приблизительно планет уже открытых сегодня обнаружились ну, где-то десятка, два или три похожих на Землю и находящихся в тех же условиях, то есть обогреваемых своими звездами так же, как Солнце обогревает нашу Землю, а значит там климат должен быть близким к земной. То есть условия для жизни должны быть. Но как до них добраться? Как исследовать их детально? Телескоп хороший прибор, но все таки издалека такую проблему не решишь. Надо туда лететь. А лететь даже к соседней звезде, ну, к Проксиму созвездия Кентавра, это ближайшая к нам, даже со скоростью света. Четыре года. А со скоростью света никто летать пока не умеет. Значит, надо научиться летать со скоростями близкими к световой. И вот сейчас реализуется первый этап такого проекта. Его а, стимулом, его автором и а, денежным а, стимулятором я бы так сказал, стал наш а, выходец из Московского университета Юрий Миллер, он долларовый миллиардер, он живет сейчас в Калифорнии занимается своим бизнесом но как любой человек воспитанный в научной среде, он конечно старается поддержать интересные научные технологические проекты, он много чего сделал а, он такой спонсор а, очень сильный, сотни миллионов долларов дает на разные научные проекты, и вот один из его проектов это создание межзвездного зонда. Идея очень красивая. Световой парус размером всего там, 10 квадратных метров. К нему Световой парус это тоненькая пленочка зеркальная, отражающая падающий на нее свет. Если мы лазерным пучком нажмем на эту пленочку, она... Полетит вперед, свет давит на нее и потянет за собой то, что мы к ней привяжем. Но большой груз нельзя привязать, давление света слабое. Значит, надо микроробота создать. И вот такой микрочип, в котором будут упакованы все научные технические приборы, средства связи, средства управления, фактически создать не очень легко. А вот материал для этого светового паруса это гораздо более сложная задача. Потому что лазерный луч в миг испарит любой материал, который полностью не сможет отразить падающий на него свет. Вот такое идеальное зеркало, тоненькое, пленочное, сейчас пытаются создать. Если это будет сделано, а я уверен, что будет, деньги и интеллект, они всегда решают задачи, а то уже через несколько лет мы сможем послать к соседним звездам и к планетам, которые там находятся, вот такие микрозонды. И они почти со скоростью света, там 20-25% от скорости света, долетят до ближайших звезд ну, за 10-15 лет и помогут уже нашим потомкам, а может быть, еще и при нашей жизни, взглянуть на те планеты, где мы ожидаем наличия жизни. Вот такие перспективы.
1: Владимир Георгиевич, ну вы меня заставили прям помечтать, я даже все свои вопросы забыла. Мы продолжим, да, нет, я серьезно, мы продолжим, друзья, в следующей части передачи данных. Не отключайтесь, потому что, по-моему, это безумно интересно. В гостях у нас в эфире «Комсомольской правды» астроном Владимир Сурдин.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио Про настоящее. Не отключайте питание радиоприемников.
1: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Сегодня говорим, а точнее мечтаем о будущем космонавтики. Не российской, а в целом. У нас в эфире главный популяризатор астрономии в России. Астроном, доцент физического факультета МГУ. Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Георгиевич Сурдин. Владимир Георгиевич закончил рассказ про микрозонды, которые отправятся, возможно, но мы на это надеемся, к далеким планетам вне Солнечной системы, то есть это экзоп планеты и разведают там, так сказать, обстановку. Но вот у меня сейчас вопрос немножко про более такое понятное нам будущее. Вот добраться на Марс. Это нам действительно необходимо? Это будущее действительно или просто фантазия?
2: Это, конечно, будущее. И тут две точки зрения есть. Первое, она принадлежит основному ученым, которые надеются на Марсе найти внеземные формы жизни. Первая точка зрения уже реализуется. Давайте исследовать Марс автоматическими станциями. И, собственно говоря, уже несколько десятилетий мы этим занимаемся. Мы надеемся, что ни один из этих роботов, посланных на Марс, не принес туда земные формы жизни. Мы стерилизуем, мы стараемся, чтобы они были абсолютно безжизненные и не заразили Марс нашими формами жизни. Это очень важно, потому что на Марсе условия, конечно, они более суровые, чем на Земле, но все таки пригодные для размножения некоторых наших микроорганизмов. И не дай Бог, мы заразим Марс своими формами, и тогда вот начнут конкурировать там марсианские земные, и мы уже с трудом разберемся, где чьи. Полет человека, конечно, принесет на Марс нашу биологию, наши биологические организмы. Это невозможно человека вот в капсулу совершенно непроницаемую заключить. Поэтому ученые стараются не стимулировать полеты человека на Марс, откладывать их как на можно более далекое время. Но есть публика, есть политика, есть идеологические задачи. И тут, конечно, на первый план выходит полет первого человека, флаг, страна. В общем, мы помним, как это было с лунной гонкой, как мы стремились, мы, американцы, первыми ступить на Луну. Точно так же происходит сейчас гонка за первенство на Марсе. Пока Россия тут на третьем месте. Наша космонавтика сильно затормозилась, и у нас нет средств для запуска человека на Марс. Их нет ни у кого пока. Но в ближайшие годы они, конечно, появятся. В первую очередь по американской космонавтики. Все-таки она очень равномерно и активно развивается уже несколько десятилетий. Китайская космонавтика только начала стремительное развитие, но, надо сказать, темп набирает очень активно. И они уже видят себя как соперники американской космонавтики. По крайней мере, китайцы в ближайшие годы собираются на Луну отправить человека. И я уверен, что им это удастся. У них несколько удачных лунных проектов пока нет. С, да, с луноходами, но а, недалек час, когда и человек, китайский, ступит на Луну. И вот тогда начнется уже реальная гонка за первенство на Марсе. Сейчас к Марсу держит путь американский новый марсоход, где есть биологические лаборатории. Через год-полтора туда полетит российско-европейский марсоход проекта Марс и там тоже будут биологические лаборатории. Вот на них мы смотрим с надеждой а, и надеемся, что они обнаружат на Марсе оригинальные неземные формы жизни.
1: А подходящий корабль? Потому что все-таки лететь долго. И а, радиация, с которой проблем пока не решена, потому что либо очень тяжелый корабль, что невозможно, либо какие-то новые материалы. Но мы-то, слушатели, хотим знать, можно ли создать такой корабль, чтобы внутри все было как на Земле, вот в каком-нибудь... Знаете, огромном и дорогом жилищном комплексе, из которого даже можно не выходить. Вот смотрели, если фильм «Пассажиры», знаете, чтобы и рестораны и бассейны, вот такое возможно?
2: А думаю что нет? Вообще космонавтика это, конечно, полное отсутствие комфорта и глядя на улыбающиеся лица. Космонавтов, работающих на международной Космической станции, не забывайте Что им очень тяжело Что комфорт там минимальный А проблем выше крыши Нет, конечно, о комфорте пока никто не думает А вот о защите от радиации Конечно, думают, потому что Привезти на Марс больного Человека, это, конечно, не дело Надо все-таки сохранить ему здоровье Вариантов тут не так много Либо корабль должен быть Очень большим и грузоподъемным и тогда мы обеспечим а, достаточно надежную радиацию, ну, толстые стенки, обложенные пакетами а, с едой, с водой это тоже неплохая защита от радиации и так далее. Либо быстро лететь. Про быстро лететь мы уже поговорили. Пока такой возможности нет, но технология к ним подбирается. Это ядерные двигатели. А вот большой корабль о нем мечтает Илон Маск, и он уже Экспериментирует с созданием очень грузоподъемной ракеты, которая сразу сможет полететь, взяв на борт около 100 пассажиров. Корабль будет большой, ракета будет мощная. И самая, пожалуй, интересная особенность этой ракеты, она будет не просто многоразовой, а это будет шаттл. Корабль, который регулярные рейсы между Марсом и Землей будет совершать, заправляясь топливом и здесь, у Земли на околоземной орбите, И там, на Марсе, сев на поверхность Марса, заправившись и взлетев, отправившись к Земле. Это резко сократит затраты на эксплуатацию такого корабля. Значит, билет на этот рейс станет вполне дешевым и доступным для многих. Ну, не для всех, конечно. Билет по-прежнему останется дорогой. Но все-таки это не сотни миллионов долларов, как сегодня, за космический полет. А, ну, может быть, там порядка миллиона-двух миллионов долларов, что для многих людей или организаций а, вполне под силу.
1: Корпоративы такие на, на космическом корабле, если организации. Да? Владимир Георгиевич, я хотела еще про Луну узнать, потому что вы про китайцев уже сказали, а про китайцев очень интересно: они посадили, ну, они, можно сказать, открыли темную сторону Луны. Или нельзя так сказать открыли. А, ну, реально,
2: они первые посадили на а, обратной стороне. Только не надо называть ее темной.
1: Если это вы правильно. имеете
2: в виду, что там постоянная ночь, так это не так. На всех точках лунной поверхности две недели день, две недели ночь. И обратная сторона ничем не отличается от той, что повернута постоянно к Земле. Uh-huh. Ее называют темной на английском языке Dark side of the moon, имея в виду в слове dark смысл не темная, черная ночная, а неизведанное, неизученное, непонятное. Но с 1959 года, когда советский аппарат впервые сфотографировал обратную сторону Луны, ничего особенно загадочного в ней нет. Так что она просто обратная. Мы ее не видим с Земли, но она в принципе, ничем не отличается от видимой. Китайцы впервые посадили туда около двух лет назад свой а, луноход и стационарную станцию, и очень неплохо работают там. Ну, это, конечно, капля в море. Нельзя сказать, что мы изучили все обратное полушарие Луны. Мы лишь прикоснулись к одной ее, ее точке. Обратная сторона привлекает ученых намного больше, чем видимое. Знаете, пока какой,
1: по какой причине? Почему? конечно, интересно.
2: А потому что видимое все время смотрит на Землю. А с Земли идет поток очень а, сильных радиосигналов, оптических вспышек. Земля крайне неприятная для ученых, а, крайне неприятный для ученых источник помех, мешающий изучать Вселенную. А спрятавшись на обратной стороне Луны, мы отгородимся от Земли, от ее радиопонех, от ее световых импульсов и сможем спокойно изучать Вселенную. Поэтому они мечтают а, прежде всего астрономы. То есть там
1: можно вот. лабораторию какую-нибудь.
2: Просто необходимо.
1: Ну вот здорово. Вот по... мне до сих пор непонятно, не зачем Марс. Ну я понимаю ради флага это и понятно, а потом героическая волна спадет и дальше пока мне не ясно. А вот Луна понятно как минимум, а, пожалуйста, изучение космоса в спокойной обстановке. А что-то еще там нам нужно? Ну какие то да. технические возможности? Гелий? Да, да, да. Гелий, Конечно. стесняюсь спросить. Нет.
2: Вы знаете, про гелий это, конечно, больше похоже на сказку, чем на реальность, потому что гелий-3, легкий изотоп гелия, о котором когда-то мечтали создатели термоядерных электростанций, он на самом деле трудноприменим в работе термоядерных электростанций. Мы не не можем еще из водорода добыть термоядерную энергию достаточно дешево, только в виде водородных бомб. А с гелием придется еще более сложные проблемы решать технологические. Другое дело, что на Луне можно создать запасные хранилища важнейших информационных ресурсов, которые на Земле, собственно, и представляют нашу цивилизацию. Смотрите, десятки тысяч лет Люди культивировали полезные злаки. То, что сегодня зеленая революция создала, те генетические фонды зеленых растений, которыми мы пользуемся, на Земле уже почти нет голода, потому что мы накопили прекрасный ну, зерновой фонд, семенной фонд для а, агропромышленности. Представьте себе какие-нибудь заразные болезни, которые повредят этот фонд. Или катастрофы экологические или изменение климата на земле. И мы потеряем все накопленное богатство. Поэтому уже сегодня на земле, на новой земле, нет, на Шпицбергене создают такие хранилища для самых полезных злаков. Информационный фонд, интернет. Все, что созданное человеческим интеллектом, сегодня накопили в интернете. Все лучшие книги, фильмы, музыка. Конечно, это надо записать и отправить на Луну на всякий случай, как на запасную шлюпку, как на запасную планету, которая гарантирует нам сохранность этого интеллектуального фонда человека. космическая
1: кладовка у нас получается для землян. Друзья мои, благодарим от всей души астронома, доцент физического факультета МГУ, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга. Владимир Георгиевич Сурдин сегодня был в передаче данных.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда».